0: Trajes exclusivos by Lorenzo, hechos a mano con las mejores telas europeas y materiales. 30 años ofreciendo calidad en nuestros trajes personalizados para hombres, mujeres y niños. Trajes by Lorenzo, también te ofrece confección de camisas a la medida y alquiler de trajes con servicio a domicilio. Trajes by Lorenzo, no hacemos clientes, hacemos amigos. Contáctanos al teléfono 8757-3661 o seguimos en Facebook como Trajes by
1: Lorenzo. CRC 89.1 Radio y Cadena Radial Costarricense no se hacen responsables por las opiniones emitidas en este programa. Transcomer, puesto de bolsa de comercio, presenta A las 5 con Alberto Padilla.
2: Hola, ¿qué tal? Saludos, bienvenidos a esta emisión de A las 5 con su servidor Alberto Padilla. Muchísimas gracias por estarnos acompañando, gracias por estar ahí. Le mando cálidos saludos desde La Señal y las instalaciones de CRC 89.1 Radio en San José, Costa Rica. Desde donde estamos transmitiendo hasta el punto, en el tiempo, en el espacio en el que usted nos está escuchando, porque estamos saliendo en diferentes plataformas simultáneamente, por ejemplo en Facebook Live, en la página de este programa, A las 5 con Alberto Padilla. Estamos también disponibles en el canal de YouTube de este programa. Estamos también en uh, eh, Podcast, en las diferentes más importantes plataformas para ellos, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y otras cinco importantes más. Aquí en Costa Rica este programa que sale en vivo en este momento a las 5 de la tarde, se repite todos los días a las 10 de la noche aquí en, en uh, CRC 89.1 Radio. En esta ocasión me acompaña al otro lado de los cristales tratando de controlar los incontrolables el señor David Guerrero y la producción general de este programa, siempre poderosa, desde Bogotá, Colombia, a cargo del de señor Mauricio Sandoval. Déjeme comenzar informándole que por fin, ahora sí, ya un ganador, un ganador se ganó. El mayor premio de la lotería, el mayor premio de una lotería en el mundo punto se acabó en la historia. Al final fueron 2040 millones de dólares. Sí, no dije no dije 1040, dije 2040 millones de dólares. En inglés sería 2.04 billion dólares Y un solo ganador del estado de California. Se lo ganó. Se desconoce si esta persona sabe que se lo ganó. Solo, solo, solo se sabe que el número se vendió en el estado de California. Serían 2.040 millones de dólares, el mayor premio de lotería de la historia del de mundo en cualquier parte. Serían 2.040 si es que esta persona escogiera que se le entregue el dinero a anualidades durante los próximos 29 años. Con lo cual, durante 29 años, anualmente estaría recibiendo 70 millones 340 mil dólares cada año por los siguientes 29. Si escogiera no esto, entonces recibiría una rebaja de un 42% aproximadamente. Estaría recibiendo casi mil millones de dólares en efectivo o en un cheque de mil millones de dólares te le daré una rebaja después de impuestos, etcétera. Entonces, depende de qué es lo que vaya a escoger, pero, en cualquier manera, esta persona ya es automáticamente uno de los hombres o mujeres, una de las personas más ricas de este mundo. Eh, se desconoce, de nuevo, si esta persona siquiera sabe que ganó. Y bueno, hay que decir que un grupo de expertos... Eh, <coughs> un grupo de expertos establecidos por las eh, Naciones Unidas, le dijo a los delegados que asisten al COP27 que debe de haber reglas mucho más estrictas para detener a las compañías de ser deshonestas sobre sus acciones climáticas. El secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, criticó eh, la, a, la, a, la, a lo que dijo fue una decepción general ...de las compañías de eh, combustibles fósiles... ...las cuales habían prometido el recortar sus emisiones... ...pero que sin embargo han estado usando eh, artimañas... ...como por ejemplo el, eh, eh, el, medidas para eh, sustituir carbón por ejemplo... ...o emisiones de carbón para continuar invirtiendo en nuevas eh, facilidades o nuevas eh, instalaciones para producir petróleo, carbón y gas. Binance, esta bolsa de criptomonedas, Binance, se anunció que va a comprar a FTX o FTX, que es su rival, que es manejada por el multimillonario Sam backman fried luego de que esta compañía afrontara dificultades financieras y tuviera un problema de liquidez. El jefe ejecutivo de Binance, Champ Champeng-Chao, -Xiao, Champeng -Xiao, dijo a través de Twitter que FTX le había pedido a su firma, o a él, ayuda después de haber entrado en este periodo de dificultad la eh, moneda de FTX que es FIT cayó 30% durante la jornada del martes pero también Bitcoin y Ethereum cayeron con las noticias de los problemas en los que estaba FTX Y bueno, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos exige el inmediato liberación de Ala Abd el Fattah, este eh, activista británico egipcio encarcelado en Egipto, de acuerdo a lo que dijo un vocero en este martes. Abd el Fattah comenzó una huelga de hambre en abril. Y dejó de tomar agua por completo ahora que comenzó el COP 27 ahí en Egipto este domingo. Su familia ha estado pidiendo al primer ministro Rishi Sunak que pida prueba de vida a las autoridades del señor Abdel Fatah. Estados Unidos confirmó los reportes sobre sus canales de comunicación establecidos con Rusia y que estos permanecen abiertos. Jake Sullivan, que es el consejero de Seguridad Nacional, dijo que eh, es de interés de los Estados Unidos el mantener este contacto directo con el Kremlin y que eh, se mantiene activo este contacto y este canal abierto de comunicación. Se ha reportado que se han estado teniendo estas negociaciones con su contraparte, que es Nikolai Patrushev, específicamente en lo que se refiere a la escalada de la amenaza nuclear en Ucrania. Nvidia, que se trata de la empresa de semiconductores de más valor de los Estados Unidos, Ahora le está vendiendo una eh, alternativa de microprocesador para procesar gráficos a China que cumple con los requisitos y con las eh, condiciones y especificaciones de la administración Biden con respecto a la exportación de chips para China y es que Estados Unidos ha bloqueado la venta de chips microprocesadores de última generación y los más modernos a China para tratar de impedir el desarrollo y el progreso del de ejército y las eh, Fuerzas Armadas de China. De tal manera que el nuevo chip A800 de Nvidia es mucho menos efectivo que su original A100. Entonces, el que antes, el que está prohibido para exportar a China es el A100, pero el A800 sí se puede. ¿Cuál es la diferencia entre el A100 y el A800, o el A800 y el A100? Bueno, pues que el A800 es más, este se usa, pues en Estados Unidos, y China va a tener que trabajar con eso, se usa más para eh, modelos de entrenamiento para inteligencia artificial, es decir, es lo más básico de lo básico que hay para inteligencia artificial, no le pueden vender los de última generación. Y bueno, este martes, cientos de millones de estadounidenses están elaborando, están haciendo su votación de medio término, en la cual se están jugando cientos de... Senado, cientos de al, curules de asientos en el Senado y en la Casa de Representantes, así como también gubernaturas. Los resultados se darán más tarde, la noche de este martes. Y justo como pasó en el 2020, tanto Joe Biden como Donald Trump, los dos han estado muy activos en la carrera electoral apoyando a sus correligionarios. Y bueno, el presidente Biden ha estado advirtiendo a los votantes que una victoria republicana, que es lo más seguro que va a suceder, debilitaría a las instituciones democráticas de los Estados Unidos. Y yo diría y agregaría, no, sin razón, la verdad, no sin razón. Por su parte, Donald Trump ha prometido que hará un gran anuncio el 15 de noviembre y se presume ampliamente que se tratará de que está anunciando o que estaría anunciando que de nuevo se lanzaría por la presidencia del país para el 2024. Y bueno, hay que decir que lo que es el mercado, Wall Street ya votó en las elecciones de medio término, porque este martes eh, es el, el día D de las elecciones. Y actualmente la Cámara de Representantes, que es la Cámara Baja, está dominada por el Partido Demócrata, igual que la Casa Blanca, mientras que el Senado, es decir, la Cámara Alta, está dominado por el Partido Opositor, que son los republicanos. Wall Street estaba apostando por una gran ola roja, es decir, republicana. <coughs> Discúlpeme, pero con todos los republicanos, con que estos tomen al menos... Una Cámara del Congreso, eso probablemente resultará en más estancamiento en Washington, lo que al mercado generalmente le encanta. Porque hay que recordar que a Wall Street no le gustan las novedades, ni tampoco las grandes ideas, las ideotas. Según datos de Edelman Financial Engines, el S&P 500, o sea el S&P 500, tuvo una rentabilidad anualizada del 16,9%, es decir, el 17%, desde 1948, durante los nueve años en los que un demócrata estuvo en la Casa Blanca. Y los republicanos tenían mayoría en ambas cámaras del Congreso, es decir, un demócrata en la Casa Blanca y los republicanos controlando el Congreso. Eso se compara, este 17% se compara con el 15,1%, casi dos puntos menos, durante los periodos de control demócrata total, y de 15,9%, es decir, un punto menos, en los años en que hubo un gobierno republicano unificado. Los inversionistas están más que contentos cuando los políticos se la pasan discutiendo, pero sin en realidad llegar a acordar en ninguna nueva ley que pueda perjudicar las ganancias corporativas, como por ejemplo impuestos a las empresas. Y es que si los republicanos obtienen la Cámara, prácticamente se elimina toda posibilidad de aumentos de impuestos. Incluso hasta podría darse una rebaja de impuestos. Es muy poco probable que los republicanos aprueben un impuesto extraordinario sobre las ganancias de las compañías petroleras y en general no están a favor de aumentar los impuestos a los ricos. El mercado también está apostando a que algunos sectores podrían recibir un impulso incluso si los republicanos toman el control de la Cámara o el Senado y presumiblemente dificulten que el presidente Biden apruebe las leyes. Eso es porque hay algunas áreas de consenso para la Casa Blanca y los legisladores republicanos. Por ejemplo, una barrida del Partido Republicano podría conducir a un mayor gasto de defensa. Aumentar el presupuesto de defensa parece ser un tema bipartidista. La Cámara aprobó una propuesta de presupuesto de defensa récord este verano. Biden y los republicanos también parecen estar en la misma página cuando se trata de aumentar el gasto en infraestructura. Y eso podría dar un impulso a las empresas de servicios públicos, constructoras y algunas acciones inmobiliarias. El Congreso aprobó un proyecto de ley de infraestructura bipartidista de más de un billón de dólares el año pasado, que después de todo fue defendido por el presidente Biden. Pero aún no está claro cuál es el apetito por más gasto, incluso si hay consenso en que se necesita más. Lo que sí está claro... Es que hay mucho en donde gastar, porque la demanda por infraestructura es mucha. Y el estancamiento no siempre es algo bueno, ¿eh? Porque no hay garantía de que Biden y otros líderes demócratas puedan trabajar de manera efectiva con los republicanos en el Congreso. De hecho, lo más seguro es que no. Después de todo, una vez que pasen las elecciones intermedias, o sea, ya la próxima semana, la narrativa y atención política cambiará rápidamente a la carrera presidencial del 2024. Acabamos de decir que ya tan pronto como el 15 de noviembre, es decir, la próxima semana, Donald Trump va a anunciar, se espera su candidatura de nuevo a la presidencia, a la Casa Blanca. Lo más probable es que el Congreso y la Casa Blanca puedan pasar más tiempo discutiendo y politiqueando que tratando de aprobar una ley. Pero también puede haber algunos inconvenientes significativos para un gobierno dividido, especialmente si los temores de una recesión se hacen realidad el próximo año. Y es que en una economía en recesión, como muy probablemente vaya a ser la economía del próximo año, y con un Washington dividido por la mitad y enfrentado y concentrado en las elecciones presidenciales del 2024, será más difícil que el gobierno pueda gastar en programas de redes de seguridad social, Especialmente si los republicanos toman el control del Congreso. Es decir que eso podría conducir a una recuperación más prolongada de la recesión. Y eso sería negativo para las acciones en general, ya que el gasto del consumidor, lo que impulsa a la economía en general, de nuevo, de nuevo, es el consumidor lo que impulsa a la economía en general. Y la definición de una recesión es que el consumidor está dejando de gastar. Eso es una recesión. ¿Por qué? Porque no tiene trabajo. O porque tiene temor de quedarse sin trabajo, de quedarse sin ingresos. Y si el gobierno no está ayudando al consumidor, entonces la recesión se puede alargar. Entonces, en todo caso, Wall Street ya ha descontado un gobierno dividido. Un gobierno dominado por el Partido Demócrata sería toda una sorpresa, y hay que recordar que al mercado no le gustan las sorpresas, y tan ha descontado que va a quedar un gobierno dividido, es decir, los republicanos controlando el Congreso y la Casa Blanca demócrata, que allá en Nueva York esta fue una jornada positiva, de nuevo, los mercados están muy a gusto, operando en, este, en esta certidumbre, en esta certeza, el índice industrial Dow Jones quedó con una ganancia de 1,02%, en Nasdaq Composite con un avance de medio punto porcentual y el Standard Poor's 500 con una ganancia de 0,56%. Ahora, ¿qué hay sobre el impacto a la economía de un gobierno dividido? Hay que decir primero que estas elecciones están llegando en un momento de, de vulnerabilidad económica para Estados Unidos, definitivamente, porque las predicciones de recesión no son ya si sí o si no. Ahora más bien son de cuándo y cuánto. Mientras que la inflación sigue obstinadamente elevada, los estadounidenses están sintiendo el dolor del aumento de las tasas de interés y enfrentan un invierno lleno de tensión geopolítica. Entonces, vamos a echar un vistazo a las cuestiones de política a las que los inversionistas presentarán especial atención a medida que digieren los resultados de las elecciones que empezarán a fluir a partir de la noche de este martes. Cambios en los impuestos. La semana pasada el presidente Biden sugirió que podría imponer un impuesto sobre las ganancias extraordinarias a las grandes compañías petroleras después de que registraran ganancias récord por los altos precios de la gasolina. Es menos probable que los republicanos aprueben ese impuesto y a las ganancias inesperadas, definitivamente es menos probable que lo vayan a, 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 a aprobar y en general tampoco están a favor de los aumentos a los impuestos para los ricos. Pero ¿y qué pasa con los recortes de impuestos? Si los republicanos toman el control del Congreso, será difícil promulgar reducciones de impuestos importantes sin el respaldo de los demócratas o del presidente Biden. Así es que ahí está eso. Sobre el límite de deuda, el techo de la deuda federal se levantó por última vez en diciembre del 2021 y es probable que el Tesoro lo alcance en algún momento durante el próximo año. Eso significa que deberá aumentarse nuevamente para garantizar que Estados Unidos pueda pedir prestado el dinero que necesita para administrar su gobierno y garantizar el buen funcionamiento del mercado de bonos del Tesoro de Estados Unidos por un total de aproximadamente 24 billones de dólares parece que se está gastando o, o mejor dicho gestando una pelea entre demócratas y republicanos porque los republicanos en la cámara indican que pueden solicitar fuertes recortes de gastos a cambio de aumentar el techo de la deuda si el gobierno termina dividido y continúa la política arriesgada podría haber malas noticias para los mercados la última vez que ocurrió tal estancamiento, bajo la administración de Obama en el 2011, Estados Unidos perdió su calificación crediticia perfecta de AAA de Standard Poor's y las elecciones cayeron, mejor dicho, las acciones cayeron más del 5%. Sobre el gasto, los demócratas han indicado que tienen la intención de centrarse en partes de la agenda fiscal propuesta por el presidente Biden en el 2021 que aún no se han convertido en ley, incluida la expansión de la cobertura de salud y los créditos fiscales para el ciudadano, para el cuidado, para el cuidado infantil. Una victoria republicana o un estancamiento podrían provocar eso. Los economistas de Goldman Sachs también señalan que una victoria demócrata probablemente podría aumentar la respuesta fiscal federal en caso de recesión, mientras que los republicanos probablemente evitarían costosos paquetes de ayuda. En cuanto al Seguro Social hay que decir que los programas populares como este, el Seguro Social y el Medicare enfrentan problemas de solvencia a largo plazo y el tema se ha convertido en un tema candente en ambos lados del pasillo. Los analistas dicen que el tema se observa tan de cerca que incluso debatir los cambios podría afectar la confianza del consumidor. El senador demócrata Joe Manchin dijo la semana pasada que se deben hacer cambios en los gastos para apuntalar el Seguro Social y otros programas que dijo que están en bancarrota. Dijo en una conferencia de directores ejecutivos de Fortune que estaba a favor de una legislación bipartidista dentro de los próximos dos años para enfrentar los programas de ayuda social que enfrentan problemas tremendos. El senador republicano Rick Scott ha propuesto someter casi todos los programas de gasto federal a una votación de renovación cada cinco años. Los analistas dicen que eso podría hacer que el Seguro Social y el Medicare sean más vulnerables a los recortes. Y finalmente está el tema de la Reserva Federal, porque los legisladores se han pronunciado cada vez más en contra del ritmo de los aumentos de las tasas de interés de la Reserva Federal destinados a combatir la inflación. Los senadores, los senadores demócratas Elizabeth Warren, junto con el presidente del Comité Bancario, Sherrod Brown, John Hickenlooper y otros más, han pedido al presidente de la Fed, Jerome Powell, que disminuya el ritmo de aumentos. Y ahora los republicanos se están involucrando, porque el senador Pat Tommy, que es el principal republicano del Comité Bancario, le pidió a Powell la semana pasada que se resista, ...a comprar deuda pública si las condiciones del mercado siguen siendo moderadas. Y podríamos esperar más escrutinio de ambos partidos después de las elecciones. Bueno y por cierto, ya que estamos hablando de esto, hay que decir que el mercado de valores bajo Joe Biden comenzó con un auge que venía desde el gobierno anterior... Pero a medida que fue tomando forma la nueva presidencia y la situación económica mundial deteriorándose, los mercados comenzaron a viajar hacia el sur. Hasta el lunes, el S&P 500 ha crecido poco más del 13% desde que Biden asumió el cargo en enero del 2021. Eso marca el segundo peor desempeño durante los primeros 1.022 días calendario de un presidente en el cargo desde el expresidente Jimmy Carter, según CFP. R.A. Research, encontraron que de los 13 presidentes desde 1953, Biden ocupa el noveno lugar en términos de rendimiento bursátil hasta este momento en el cargo, superando solo a los expresidentes George W. Bush, que cayó 21,6%, Carter, que cayó 2,6%, Richard Nixon, que perdió 7,2 y Lyndon B. Johnson, que subió 9,6 por Por el contrario, los dos predecesores inmediatos de Biden se dirigieron a su primera elección de mitad de periodo con los mercados bursátiles en alza. CR, CRFA escribió que el S&P 500 explotó casi un 60% durante los primeros 1.022 días calendario en el cargo del expresidente Barack Obama y un 36,2% bajo el expresidente Donald Trump. Y bueno, los consumidores estadounidenses pidieron prestados otros 25 mil millones de dólares en septiembre, según datos publicados recientemente por la Reserva Federal al estar los mayores costos llevando a una mayor dependencia de las tarjetas de crédito y otros créditos más. 25 mil millones de dólares suena mucho, y quizá lo sea, sin embargo, en realidad, se trata del segundo aumento más pequeño en el último año. Los economistas anticipaban un crecimiento mensual de 30 mil millones de dólares, según las estimaciones de consenso de Refinitiv. Los datos no están ajustados a la inflación, que está en máximos de una década, y pesa mucho sobre los estadounidenses, superando las ganancias salariales y obligando a los consumidores a depender más de las tarjetas de crédito y sus ahorros. En el segundo trimestre de este año, los saldos de las tarjetas de crédito experimentaron sus mayores aumentos interanuales en más de dos décadas. Según datos separados de la Reserva Federal de Nueva York, el informe crediticio de deuda de los hogares del tercer trimestre se publicará el 15 de noviembre. Y bueno, reiterando, en un par de horas más de esta transmisión en vivo, en este momento son las 6 y 25 de la tarde de la costa este de los Estados Unidos, deben estar cerrando las casillas ahí, entonces, en un rato más deben empezar a fluir la información acerca de los resultados electorales. Y bueno, cambiando de tema completamente, hay que decir que después de muchas quejas de los usuarios, de los clientes, Airbnb anunció el lunes que planea hacer que la tarifa total de las propiedades de alquiler, incluidas todos los costos extra, sea más claro para los clientes que buscan lugares para quedarse, abordando así lo que podría decirse que es una de las mayores molestias de la plataforma, o las molestias de los clientes hacia la plataforma. La compañía dijo que introducirá una opción el próximo mes para mostrar el costo total de las propiedades antes de impuestos, incluidas las tarifas de limpieza y otros servicios, en los resultados de búsqueda, en lugar de solamente mostrar la tarifa por noche, pelona, antes de la tarifa total. Y es que muchos usuarios habían venido quejando de que las tarifas totales solo eran visibles cerca del final del proceso de reserva y con una sorpresa que eran mucho más altas de lo que parecía originalmente. Porque una propiedad se publicitaba a 100 dólares la noche y sí, la tarifa de alquiler sería 100 dólares. Más aparte, la tarifa de limpieza, la, la, etcétera, etcétera, etcétera. Y al final, en realidad, sería que costaba 122 dólares, en realidad. Y Airbnb también planea priorizar el precio total sobre el precio por noche, al clasificar los resultados de búsqueda, según una publicación de blog de la compañía. El director ejecutivo de Airbnb tuiteó el, tu, tuiteó el lunes, te escuché fuerte y claro. ¿Sientes que los precios no son transparentes? ¿Sientes que los precios no son transparentes? Como si él no lo supiera, ¿verdad? O sea, ustedes sienten. Es decir, no es que los precios no estén claros, es que ustedes sienten que no están transparentes. Y ya en mayo del 2021, Airbnb anunció una revisión de su sistema de tarifas en respuesta a las críticas que tenían desde entonces a los clientes de Airbnb en las redes sociales. Pero pues ahora otra vez es decir que no solucionó el todo de todo el problema. Y estas actualizaciones se producen cuando Airbnb ha visto recuperarse la demanda de viajes desde sus mínimos pandémicos, pero aún se enfrenta a un entorno económico más incierto, incluidos los temores de una alta inflación y una recesión que podrían influir en las decisiones de compra de sus clientes. Y de nuevo, aquí el director ejecutivo de Airbnb se hace el sorprendido. ¡Ay, qué bueno que me lo dices para así poder cambiar nada! Por supuesto que es una decisión muy bien estudiada, estoy hablando la de, la de disimular los precios, disimular los eh, cargos extra. Eh, totalmente, eso lo tenían súper estudiado, porque eso es lo que vende, ese es, ese es la, 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 el, el esquema de, mercado, de mercadotecnia, la, la óptica. Eh, por supuesto que sabían lo que estaban haciendo, porque eso es lo que vende. Lo que pasa es que no pudieron con la presión ya de los clientes que se estaban quejando mucho. Y este está salvando cara, actuando sorpre sorprendido. Sorprendido nada. Todo está, como decía el chapulín colorado, fríamente calculado. Y no es algo que hubieran querido hacer, pero tuvieron que hacerlo porque precisamente sus clientes se están quejando. Y es la segunda vez que lo hacen. La primera vez lo hicieron mocho. Lo hicieron por encimita. Y no les funcionó y ahora lo tuvieron que volver a hacer. Y vamos a ver si lo hacen de la manera que realmente los clientes quieren. ¿Qué es que sean transparentes? Dámela como es. Ya, enséñamelo todo. Pero bueno, ahí tienen sus algoritmos que les dicen que no, que no debe ser así, que es mejor de la otra manera, aunque se enojen los clientes. Bueno, ahí lo tiene usted. Vamos a hacer una pausa y regresamos con esta entrevista de hoy.
1: Cerros de la Riva, Live Spring Water. Ok, gracias a todos
0: por haber venido a la fiesta de despedida de Don Alberto, quien cumple 30 años de trabajar para nuestra empresa y bueno, le llegó el día del retiro. Don Alberto, ¿por qué no viene acá y nos da unas palabras?
3: ¡Qué hable! Qué hable!
0: Muchas gracias a todos.
1: Seguimos escuchando a las 5 con Alberto Padilla.
2: Bueno, muchísimas gracias por continuar con nosotros. Eh, bueno, en, en esta ocasión el tema es el tema electoral. Eh, abordaremos eso eh, cuando tengamos los resultados, que será hasta mañana. Entonces mañana en la entrevista hablaremos sobre el tema electoral en Estados Unidos. Eh, este martes vamos a hablar de bueno, algo que estuvo en la palestra durante toda la semana pasada y que en realidad es un culebrón que viene dándose desde abril pasado, que es la compra, el drama, el telenovelón de la compra de Elon Musk de Twitter. Y vamos a traer a nuestro buen amigo, experto en estos temas, en temas tecnológicos digitales, Daniel Hernández. Daniel, ¿cómo estás? Bienvenido.
4: Hola Alberto, mucho gusto saludarte y la verdad te diría que si lo hubiera escrito Televiso, esta novela, no les creo,
2: sí, sí. Este, a veces la, la realidad supera la ficción, pero sí. no, no entendemos que está siendo Elon Musk. Es una combinación entre, entre los ricos también lloran y cuna de lobos y dinastía o algo así, sí. no, 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 sé. ah, claro. no, no, no entiendo cómo va el asunto, pero bueno. Oye, a ver, primero que nada, una cosa que sí te voy a pedir que me expliques a mí, probablemente el público lo entiende muy bien, yo no, así es que esta es una pregunta egoísta, pero ¿qué es este asunto de cobrar por el TIC azul? ¿Qué, qué, qué es lo que ofrece por 8 dólares esta verificación de la cuenta que, que ofrece el nuevo Twitter? Pues, verdaderamente yo no sé qué ofrece más cobrar algo
4: que ya tienen. Las personas que tienen el TIC azul son personas que en buena teoría son famosas o que son reconocidas y que la plataforma lo verifica como no, que esa cuenta en efecto es la cuenta la en ¿no? Entonces, hay 10 cuentas de Alberto Padilla este, dando ahí vueltas por y pero la que tú usas, Alberto Pavilla, tiene el cheque azul en caso de que lo quisieras hacer y tienes que pasar por un proceso de verificación y tienes que pasar por un proceso de certificación. ¿okay? Este, Verdaderamente el hecho de cobrar es que Elon Musk dice de alguna u otra forma necesito volver a esta plataforma rentable porque no lo está haciendo. Entonces, este hace, hace muchos años que venimos en época de bonanzas, las tasas de interés en Estados Unidos habían estado tan de que te bajas, que levantar capital era muy barato. Entonces todas estas empresas como Uber, como Twitter, como todos, tenían capital privado para gastar en lo que quisieran y nunca se preocuparon por ser rentables. Ahora que suben las tasas de interés, este, ya el capital no resulta ser tan barato y eh, por el otro lado eh, tienen que traer más ingresos. Y una de las cosas que propuso Mosque es cobrarle 8 dólares. De hecho, la novela es tal que al inicio iba a cobrar 20 dólares pero el autor Stephen King, el de las novelas de, de terror, de, de terror y horror, le dijo, oh, 20 dólares están locos", y le dijo, bueno, 8, en, un, en una discusión pública en Twitter, y así fue como llegaron al nombre. Entonces, esto lo que demuestra un poco es, digamos, una actitud pública muy errática de Elon Musk. ¿Por qué digo que es una actitud pública? Porque yo no creo que Elon Musk sea un hombre tan errático como se está comportando. Más bien creo que es como un malo que se distrae con una mano mientras hace lo que quiere hacer con la otra. Este y lo mosco es muy maquiavélico en su forma de operar. Entonces creo que lo que nos está dando es este pan y circo para las masas mientras cumple su verdadero objetivo que por el momento todavía no lo entendemos.
2: <risa> bueno, ahora explícame tú también en este culebrón y de nuevo probablemente el público ya lo sepa, pero yo me perdí. ¿Cómo fue? que hizo primero él ofreció 44 mil millones de dólares por Twitter para la semana siguiente estarse rajando echándote para atrás este eh, problemas judiciales eh, eh, renegociación ya no quiero me parece muy cara voy a perder dinero siempre no me quiero echar para atrás etcétera 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 así pasaron un par de meses y de pronto dijo bueno que okay, si sí la compro por 44 mil millones de dólares o sea qué fue qué, qué fue lo que cambió mira Honestamente, y esta es mi lectura
4: y casi que teoría conspirativa, ahí está el ladito de teoría conspirativa, Elon Musk siempre ha sido muy cercano al Partido Republicano de los Estados Unidos. ¿Ok? Eh, acuérdate que cuando el, el presidente Donald Trump, el expresidente Donald Trump, formó su consejo de empresarios, Elon Musk era una persona que estaba ahí para aconsejarlo, ¿Ok? y que fue parte de las opiniones que se tomaron muy en serio al inicio de la presidencia de Trump. ¿Por qué te digo esto? Porque yo creo que Elon Musk lo presionaron de alguna u otra forma por terminar comprando Twitter. ¿Por qué? Porque Twitter, los republicanos dicen que es un bastión de la defensa liberal y que es un bastión de todas las cosas malas que estaban en el mundo. Que eh, Ellos utilizan en inglés una palabra que se llama woke culture, que es como eh, la cultura progresiva, para llamarlo de alguna forma. Y creo que Twitter estaba alto en su lista de revanchas o de cosas por desaparecer. Entonces, y en lo presionan por pagar 44 billones de dólares porque las estimaciones en el mercado andan como que son entre 10, 12, 15, 8, dependiendo de qué número creas, pero entonces estás pagando un sobreprecio enorme, de, o sea, todo, dinero que todos llevamos en la bolsa todos los días en la billetera de 20 billones o 30 billones de dólares. Eh, luego, ya una vez que se anuncia el trato y él se da cuenta que esto se volvió una realidad lo que trata es de salirse de una cláusula en el contrato que establecía que las cuentas falsas de Twitter no podían sobrepasar el 5%, o los bots, ¿ok? Entonces, por ahí es por donde él trata de salirse del deal, seguro en un momento de lucidez, o seguro en un momento en el que franqueó su convicción de lo que verdaderamente estaba haciendo. Entonces, lo llevaron a corte, la corte se lo rechazó, eh, también me imagino que él dijo, claro, me queda la salida perfecta porque me salgo y crea un daño reputacional enorme en la plataforma, como una plataforma que está llena de bots y usuarios falsos los bots para la audiencia son eh, programas de computadora que hacen eh, publicaciones en nombre de personas y son las que utilizan en campañas políticas, y son las que utilizan para campañas de desinformación y demás. entonces este yo creo que esa fue la razón, al final los tribunales no se lo permitieron
2: y tuvo que proceder con la compra bien, ahora eh, resulta que va con la compra eh, no ha hecho nada porque en realidad no ha hecho nada pero aún sin hacer nada y ya nada más con la pura compra resulta que muchos anunciantes grandes empresas han abandonado Twitter simplemente por las promesas de libertad de expresión que el propio Elon Musk ha traído y, y aquí es donde yo lo he dicho aquí en el programa o sea, podremos discutir acerca de la libertad de expresión y etcétera, pero eh, lo que Twitter hizo de, de moderar contenido y de sacar de la plataforma a ciertos personajes, incluido Donald Trump, pues eh, vaya, había razones para hacerlo, había razones muy particulares para hacerlo y creo que Elon Musk está empezando a darse cuenta. Sí,
4: eh, Elon Musk
2: dice que quiere que Twitter se convierta, en, en la
4: palabra en inglés el piso es el town hall, eh, que él quiere que se convierta como en la asamblea pública del mundo donde se pueden reunir las personas para discutir eh, el tema es que en estas reuniones de personas hay muchas personas que tienen ideas muy detrógradas y este, también que son grupos nefastos que tratan de explotar la, la plataforma eh, Jack Dorsey siempre cuidó muchísimo eso como tú dices, eh, el partido republicano se conoce por Mucha noticia falta por mucha noticia falsa, por muchos fake news a, alrededor de mitos como que la elección se la trataron de robar y que Hillary Clinton era parte de una red de pedófilos niños y otro montón de temas que, que a veces no son ridículos, pero pero que era lo que se estaba tratando, lo que se estaba difundiendo. Entonces Jack Dorsey, el ex CEO y el fundador de Twitter, eh, tomó una actitud muy parecida a la paradoja de Karl Popper pero era un filósofo alemán de inicios del siglo anterior que decía que hay que ser intransigente con la intransigencia entonces, eh, porque si no eh, sí, a él, y yo sé que la comparación es muy odiosa, pero a él le tocó vivir la época de Alemania nazi y él se dio cuenta como no ser intransigente con el Partido Nacional Socialista de Alemania, llegó a todo lo que llegó. Entonces, Popper dijo: No, aquí estamos. Y esa ha sido la filosofía de Jack Dorsey de Twitter. Entonces, censuraban, cerraban cuentas, hacían todo. Por eso te decía al inicio de la entrevista que el Partido Republicano veía a Twitter como uno de sus bastiones de la defensa liberal que no querían. Entonces, ¿qué fue lo primero que hizo Elon Musk? Despidió a la persona que estaba a cargo de, de, digamos, de la parte ética de Twitter en términos de censura y abrió la plataforma. Esto le dio paso a una oleada de grupos anti, de, de, de antisemitismo bravísimos dentro de Twitter, que es los que se están comiendo la plataforma ahora que no tienen censura. Entonces... La, los usuarios están presionando a las marcas y decirles, oye, ¿cómo vas a seguir tú anunciándote en Twitter si lo que hay es un montón de antisemitas eh, diciendo que el holocausto no existió? Este, por ahí tomó la cabeza Kanye West, el, el rapero, el artista, diciendo que el holocausto no había, no, no había existido. Otro montón de temas polémicos eh, que definitivamente le están causando problemas y que, para agregarle esos problemas, le están redu reduciendo los ingresos significativamente.
2: Pues sí, y es que, y es que ahora, a, a ver, eh, que esta es una discusión que yo he tenido aquí en el programa eh, mucho tiempo, o sea, yo, yo, yo na, nadie más que yo en pro de la libertad de expresión, y yo sí creo que, de, que debería de ser parte de la libertad de expresión, eh, ex, expres, bueno, eh, es parte, es más, es parte de la libertad de expresión que alguien diga, yo creo que los judíos no merecen vivir, yo creo que los homosexuales no merecen vivir. Ok, uno tiene el derecho de decirlo y está bien, perfecto. El problema es que en estos días que yo lo diga, que lo diga Alberto Padilla, que lo diga Daniel Hernández, tal vez no significa nada, pero que lo diga un Donald Trump o alguien así, gente muere. Gente muere, Re, literalmente gente muere. De ahí se empezó a dar el, el, el filtro o, o la moderación en Twitter, pues es que se tenía que hacer sí, esto, esto claramente tiene consecuencias en la, en la vida real. Este, y como te
4: digo, yo, yo tengo una visión un poquitito distinta, Alberto. Yo creo que la libertad de expresión, yo, yo, creo que hay libertad de creencia, sí, yo tengo derecho a creer lo que yo quiera creer con mis paradigmas, mis prejuicios perfectos o imperfectos,
3: ¿ok? y
4: este hasta cierto punto tengo libertad de expresión en la medida en la que eso no ponga en riesgo o no perjudique de forma directa a otro grupo en cuestión, ¿no? Claramente yo tengo mis derechos, pero mis derechos terminan donde empiezan los tuyos, y eso es una línea delicada que hay que, que hay que manejar. Este, Por la intención de Elon Musk y todo lo que ha estado haciendo, este, me parece que no es su visión y no es su filosofía. Aparte que Elon Musk también ya traía problemas con el CEO de Twitter, con... Paraga Graual, que era el tío el de Twitter, precisamente por estos temas de, de censura. Um, al final tenemos todos que movernos hacia un mundo muchísimo más tolerante, tenemos que movernos eh, hacia un mundo muchísimo más inclusivo. Eh, el tiempo está cambiando y verdaderamente, la línea del tiempo lleva toda una dirección, sí, me acusarás un poquitito de liberal, este pero temas de, de xenofobia, de racismo, de homofobia cada vez caben menos en estos aspectos públicos. Y las palabras importan ve lo que terminó pasando en Estados Unidos hoy que estamos este, esperando las votaciones y los resultados de las votaciones. Hace un par de años, por palabras, por una mentira que se volvió muy grande, terminaron intentando hacer un golpe de Estado. Muchos no quieren darle esa palabra, pero terminaron tratando de hacer un golpe de Estado y tomar el Capitolio por la fuerza. Entonces sí hay consecuencias alrededor de, de, de lo que se dice y cómo se dice. Y sí debería de ser regulado o sí debería de estar chingado. Ahora, también debería de funcionar para los dos lados. Y yo creo que a, al final el gran culpable de esta situación no deja de ser Jack Dorsey, el ex fundador de Twitter, porque Jack Dorsey asumió una actitud muy zen, muy budista, muy Dalai Lama, y dejó de entender que Twitter es un negocio y que tiene necesidades de negocio, y que tiene inversionistas, y que tiene gente metiendo plata, y que al final tenía que buscar crecimiento, y no solo la parte ética y social, sino también operarlo como un negocio. Al Jack Dorsey no hacer esto, le abre la puerta a un tipo como Elon Musk para que venga y haga una adquisición... Eh, digamos hostil de la compañía para llamarlo de alguna forma
2: claro, pero ahora también, de nuevo, este asunto de que tiene que darse cuenta que es un negocio y que tiene que tener clientes e ingresos etcétera, sí. es también Elon Musk se le están yendo los clientes sí, se le están yendo los clientes y al final esto es un esto es un mal negocio
4: para todo el mundo, yo creo, los únicos que salieron felices fueron a los que les compraron la opción en 56 dólares cuando valía 14 cuando valía 20 ¿y por qué, y por qué te digo esto? porque también Elon Musk deja enseñar un poco sus intenciones. Hace un par de días hizo un tweet pidiéndole a los usuarios de Twitter que votaran republicano en estas elecciones. ¿Ok? Entonces, ojo, ojo, qué implicación más pesada de que un millonario del mundo de la tecnología compre una empresa para entonces empezar a decirle a la gente qué hacer y tratar de influir políticamente. Ya sabemos qué pasó la última vez que, que esto sucedió: se llama Mark Zuckerberg y el escándalo de Cambridge Analytica. Eh, y ahora que está cometiendo el mismo eh, el mismo error lo disfraza de que ah bueno es que a mí lo que me gusta es el balance político y entonces como el gobierno eh, como, como la presidencia es demócrata entonces ahora el, eh, el senado y el congreso tiene que ser republicano pero al final del día estás tomando partida muy fuerte entonces inclusive el mismo se ha empezado a contradecir en cuál es su postura y nos ha empezado a revelar cuál es la verdadera intención de esta compra de Twitter para terminar la novela, el tipo decide despedir al 50% de los trabajadores y ahora se da cuenta que no puede operar la compañía sin estos trabajadores. Entonces, andan rogándole a gente que ya despidieron que por favor vuelvan porque no tienen ni la capacidad ni el talento para operar la compañía de una forma correcta.
2: Y bueno, mira, fíjate todo, ¿eh? y, y no lleva ni dos semanas la compañía en propiedad de, de Elon Musk. Ahí está. Bueno, pues Daniel Hernández, te lo agradezco muchísimo, como siempre. Gracias por tu intervención.
4: Hugo Alberto, muchísimas gracias y saludos a la audiencia.
2: Gracias. Tarde. Igualmente para ti. Vamos a hacer una pausa y regresamos con más.
0: Trajes exclusivos by Lorenzo, hechos a mano con las mejores telas europeas y materiales. 30 años ofreciendo calidad en nuestros trajes personalizados para hombres, mujeres y niños. Trajes by Lorenzo. También te ofrece confección de camisas a la medida y alquiler de trajes con servicio a domicilio. Trajes by Lorenzo. No hacemos clientes, hacemos amigos. Contactanos al teléfono 8757-3661 o seguimos en Facebook
1: como Trajes by Lorenzo. CRC 89.1 Radio y Cadena Radial Costarricense no se hacen responsables por las opiniones emitidas en este programa.
2: Ay, 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 los incontrolables, ¿no? Pues sí, por eso son los incontrolables, definitivamente. pues No, 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 no es cul jamás es culpa de David Guerrero, nunca, nunca. Eh, bueno, ese es martes, hablando de... Es martes y los martes recibimos la visita siempre de nuestro colega, buen amigo, Fernando Francia, Fernando. Hablando de incontrolables, ¿cómo
3: estás Alberto? <risa> bastante bien, aquí, conteniéndome, conteniéndome. <risa> incontrolado, incontrolado. Alberto, el, el, el mundo de la inversión, eh, vos lo conoces muy bien y bastante mejor que yo, y, y, y en, en, en el mundo, pero también en, en, en la región... Es, es bastante eh, fascinante cuando uno apenas se asoma un poquito. Eh, hoy estoy en un foro eh, que, se organizó, que, que, que se organizó sobre el tema de la inversión en Centroamérica. Y bueno, algunas de las cosas que se mencionaban allí las quiero comentar hoy, las quiero compartir hoy. Uno de los grandes problemas de las empresas o emprendimientos de, los, de las mipymes de las pequeñas, micro y pequeñas empresas en Centroamérica es el acceso a la financiación, ya sea en forma de crédito para el desarrollo o simplemente como inversión desde fondos de capital públicos o privados. ¿no? El parque empresarial eh, de la región de Centroamérica no logra captar ese financiamiento, aunque realmente no es imposible. ¿Cómo puede acceder una micro o pequeña empresa no solo al crédito, sino a espacios de inversión de riesgo, por ejemplo? ¿O cómo puede un emprendimiento... Desbloquear el capital para poder crecer o escalar su modelo de negocio. La respuesta no es sencilla, pero sí hay algunos detalles interesantes que pueden orientar a emprendedores a acceder a ese capital, más allá del crédito. no. Estamos hablando de la inversión. Antes de explicar algunos de esos datos de cómo acceder a ese financiamiento que puede llevar a tu empresa a otro nivel, quiero dar algunas eh, otras informaciones. Por ejemplo, 5 trillones de dólares, repito para poder imaginar la cifra, 5 trillones de dólares es la brecha entre el financiamiento actual, no, el que sucede, y la necesidad real de financiamiento de las MIPIMES. O sea, lo que se da y lo que necesitan las mipymes en el mundo entero, no, 5 trillones de dólares. Otro dato, el 83% de las empresas en Centroamérica son microempresas, entre uno y tres empleados y en economía de subsistencia. Obviamente del mundo formal. El 38% de las empresas necesitan financiamiento, pero no se acercan a una entidad financiera por temor a no recibirlo. ¿No? ¿Para qué voy si no me lo van a dar? Piensan, el 38% de las empresas que necesitan financiamiento. El 85% de las empresas en la región están por fuera de los servicios tradicionales de financiamiento como es la banca. Bueno, algunos fondos de capital o proveedores de capital, no necesariamente bancos, pero sí pues, instituciones financieras o empresas de fondos de capital de riesgo, por ejemplo, han dicho que existe capital en la región, en Centroamérica estoy hablando, pero que les cuesta incluso colocarlo. Es decir, les cuesta encontrar empresas beneficiarias en donde ellos puedan invertir. Incluso que aunque visitan empresas y les dicen envíenme su información, finalmente esta información nunca llega porque los pequeños, los microempresarios, no están organizados con la información propia. Gran parte de esa problemática de acceso al capital, insisto, no es crédito sino inversión, inversionistas, Está en que las microempresas no tienen a disposición la información de su propio desempeño económico y financiero. Y no solo eso, sino de su desempeño y modelo de negocio en general. No pueden decirle a los inversionistas de qué trata su negocio. Otro tema es que las empresas en Centroamérica no están mirando al mundo. Miran solo a los bancos cercanos, por ejemplo, aunque incluso no confíen en ellos. Y el dinero realmente está fuera de nuestras fronteras. ...hay que mirar hacia afuera para poder acceder a inversionistas... ...que puedan ver tu negocio con potencial de crecimiento... ...y ese es el punto central, el potencial de crecimiento... ...hace falta herramientas que permitan a las empresas... ...identificar su propio potencial de crecimiento... ...tanto desde el punto de vista financiero como estratégico... ...y de sostenibilidad, ¿a qué me refiero? Bueno, a que no solo los números contables importan... ...también están importando para el mundo de la inversión de capital el beneficio que la empresa pueda crear en su propia comunidad, ya sea ambiental o social. ¿Cuántos empleos puede crear? ¿Cuánta potencia? ¿Cuánto, cuánto potencial de empleabilidad femenina tiene? ¿Cuánto a la empleabilidad de la juventud? ¿Cuánto aporta en relación a la lucha contra la crisis climática? ¿Cuánto en relación con el ambiente en general? ¿No? La inversión de impacto es aquella que busca retorno financiero cuando invierte pero que también busca que el dinero aporte a beneficiar comunidades. Por ahí está el futuro de la inversión en Centroamérica, Alberto. Y mira, eh, eh, interesantísimo y qué
2: bueno que tocaste este tema, eh, Fernando, porque eh, 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 lo que es claro, y lo acabas de decir tú, y esa es la realidad, es que el problema de la falta de financiamiento de las pequeñas y medianas empresas que son el alma de las economías de nuestros países, las pequeñas, eh, las pequeñas y microempresas, no es que no haya dinero, dinero lo hay, hay dinero, el problema es que no se puede conectar ese
3: dinero con estas pequeñas empresas y ese es el problema. Exactamente, y son el 95% de las empresas de Centroamérica, las pe micro, pequeñas y medianas, que claro, las medianas ya son bastante grandes Para la gente que, que no somos de este mundo empresarial Lo vemos un poco grande Pero bueno, así es la nomenclatura Las medianas para mí son grandes Pero pequeñas y micro también están ahí En ese 95% de las empresas de Centroamérica
2: Así es, y, y, y de nuevo eh, eh, Todas ellas tienen gran falta de financiamiento Les falta dinero eh, eh, Pudieran hacer muchísimo más Con más dinero, con más capital y el capital existe, y el capital existe, y está ahí, y buscando llegar a ellos, pero es la intermediación, es la, 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 eh, lo que está en medio, todo lo, todo lo que hay en medio todos ellos que tú acabas de decirlo, ese es el gran problema.
3: Y quieren invertir, y necesitan uh -huh. invertir, es más, su negocio es invertir, uh -huh. ellos andan buscando. Pero cuando llegan a Centroamérica, y, y hablan incluso con emprendedores en, en ferias, en donde sea, los emprendedores se entusiasman, dicen, sí, 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 te voy a mandar. Y luego no mandan nada. ¿Por qué? Porque les cuesta ordenar su información. Ve qué importante que es ordenar tu propia información para poder incluso crecer y acceder a un capital importante que te puede ayudar a escalar más adelante.
2: Claro. Fernando Francia, excelente tema. Gracias. Muchas gracias a vos. Un abrazo grande. Hasta el próximo martes. Bien, y eso es todo lo que tenemos por esta emisión de A las 5 con su servidor Alberto Padilla. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Espero que termine su día en buena nota, en buen tono y nosotros nos reencontramos en 23, 23 horas. Que la pasen muy bien.
1: A las 5 con Alberto Padilla fue traído a ustedes por Transcomer, puesto de bolsa de comercio. Construyamos juntos su futuro. Somos expertos en eso.